0: Areena. Politiikka Radio. Ukrainan
1: sota muutti Suomen ja Venäjän suhteet yhdessä yössä. Nyt Suomessa varadotaan itänaapurin kybervaikuttamiseen. Tänään puhumme Venäjän informaatiosodan käynnistä. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: Tervetuloa Politiikka Radion toimittaja, tietokirjailija Jessica Aro. Kiitos paljon, mahtava olla täällä. Essikka, pari vuotta sitten julkaistu kirjasi Putinin trollit on ollut menestys maailmanlaajuisesti. Se on käännetty monille eri kielille, ainakin englanniksi, saksaksi, ruotsiksi. Kuinka monella kielellä se itse asiassa on käännetty? Suurin pitäen kymmenelle ja lisää on tulossa. Mahtavaa. Sä oot viime matkustellut tosi paljon. Sä oot käynyt tapaamassa ihmisiä ja antanut haastatteluja liittyen tähän Putinin trollit kirjaan. Sä olit käymässä Joe Bidenin huippukokouksessa. Huhtikuussa sä kävit Ruotsissa, sä kävit Aamutelkarissa, radiossa, puhuit kahdessa tilaisuudessa. Sä annoit haastattelun hollantilaisenkin mediaan muutama viikko sitten. Saat aika suosit ulkomailla. Mitä ne kysyy sulta, kun sä meet sinne? Ja sä oot vähän niin kuin Suomen edustaja. Sä oot tavallaan asiantuntija, joka tuntee puuttinin tällaiset salaiset
0: keinot vaikuttaa meihin kaikkiin. Mitä sulta kysytään? No ensimmäisenä kysytään, että mitä nämä trollit on ja mitä ne tekee. Ja miten ne voi vaikuttaa ja minkälaisia väitteitä ne levittää. Ja mitä tämä sota tarkoittaa ja kohdistaa se meihin. Eli monessa maassa vielä haetaan näitä ihan perusasioita, mitkä Suomessa on ollut jo kaikkien huulilla ja tietoisuudessa pidemmän aikaa. Mutta kun kirjaa käännetään ja tietoisuus leviää ja samaan aikaan, kun Putinin otteet käy yhä järkyttävämmiksi ja kansan niin ihmiset haluaa varautua ja haluaa löytää keinoja, miten suojautua, sodan käynniltä.
1: Niin, että Suomessa ollaan kuitenkin totuttu siihen, että itänaapurilla on kaikenlaisia vaikuttamiskeinoja, mutta sitten ehkä muualla Euroopassa, Amerikassa, se ei ehkä ole jokaisen kansalaisen sellainen itsestäänselvä tieto.
0: Ei ole valitettavasti just näin, ja monesta maassa Venäjä on ehtinyt tehdä tuhoja jo ö, kymmeniä vuosia myös, jo on Neuvostoliiton ajalta juontaa osa näistä operaatioista, ja valitettavasti niitä on osaa edelleenkin todella vaikea kaivaa esiin. Ja tämä tässä onkin mielenkiintoista, että usein aktiiviset kansalaiset kaivaa näitä esiin, eikä viranomaiset. Mutta nyt kun media herää monessa eri maassa, niin se luo myös kansalaisille suurempia mahdollisuuksia löytää ne operaatiot ja myös suojata itsensä niiltä.
1: Hmm. No hei, puhutaan tänään vähän tästä Ukrainaan liittyvästä tilanteesta myöskin. Sen jälkeen kun Venäjä aloitti hyökkäyssydän Ukrainaan, niin Suomen NATO-keskustelu on kiihtynyt aika huomattavasti. NATO-kannatus on 62 prosenttia. Se on aika paljon noussut, se on aika merkittävän paljon. Nyt jos sitten tapahtuu niin, että Suomi hakisi NATO-jäsenyyttä, niin meille tulisi tämmöinen, mitä sanotaan harmaaksi ajaksi. Eli sen prosessin aikana meillä ei ole mitään turvatakuita. Mutta sitten toisaalta Venäjä varmasti epäilemättä aika tympääntynyt siitä, että Suomi sitten päättäisi hakea, jos sinne haetaan sinne NATOon. Ja on arvioitu, että Venäjältä voi tulla kybervaikuttamista, joka on myös informaation vaikuttaminen on osa tätä kybervaikuttamista. Tasavallan presidentti on puhunut laajamittaisesta ilkeilystä, mitä Suomeen saattaa sitten kohdistua. Niin, Jessica, sä tunnet hyvin nämä Putinin Venäjän tavat toimia. Oot niistä kirjoittanut ja tutkinut niitä pitkään, niin Mitä keinoja Venäjällä voi olla potentiaalisesti Suomeen kohdistaa
0: tämän Suomen NATO-prosessin takia? Tosi hyvä kysymys ja erittäin hyvä, että tähän varaudutaan. Mä sanoisin kuitenkin toisin äh, näkökulmaksi sen, että nythän me ollaan vapautumassa siitä, mitä meihin on jo vuosikymmenien aikana kohdistettu. Eli meidän tämä Naton ulkopuolella oleminen on osittain seurausta siitä, että me ollaan pelätty Venäjää, me ollaan uskallettu liittyä Naton aikaisemmin. Ja me ollaan haluttu miellyttää sitä ja me ollaan uskottu sitä, kun se on sanonut, että siitä koituu erilaisia vakavia seurauksia, että me liitytään äh, nyt. Venäjähän jo on tämän ä, helmikuun lopussa kiihdyttämänsä sodan ja kansanmurhan jälkeen uhannut Suomea jo muutamankin otteeseen. Elikkä kiihdyttänyt tätä uhkailua. Elikkä jos liitytään, niin siitä tulee jälkiseuraamuksia. Mut mun mielestä on nähdä, että nyt me ei kuunnella sitä. Elikkä... Mm, Totta kai siinä on omat riskinsä, mutta kun katsoo Kremlin kokonaistilannetta ja sitä, miten mitä monella rintamalla se käy fyysistä sotaa ja myös informaatiosodankäyntiä tällä hetkellä, niin Suomen NATO-jäsenyys näyttäytyy varmasti Kremliin tällä hetkellä yhtenä pienimmistä sen ongelmista. Ainakin sen pitäisi näyttäytyä. Eli he ovat tavallaan jo menettäneet sen pelin. He eivät voi sille enää käytännössä mitään, varsinkin koska suomalaiset osaavat tältä varautua ja... Ähm, osaa torjua näitä vaikutusyrityksiä. Musta toi on mahtava toi, mitä niinistä on sanonut laajamittaista ilkeilyä. Minusta se on nimenomaan kuvaa näitä keinoja. Eli jos katsotaan, mitä meihin voidaan kohdistaa, niin todennäköisesti on kysymys siitä, mitä on jo kohdistettu. Eli nato vastasta mustamaalausta erilaisten proksi, eli tällaisten niin välittäjä-, valemedioiden ja yhdyshenkilöiden kautta levitettyä mustamaalaamista siitä, että NATO on tällainen suuri, aggressiivinen, pelottava uhka Suomen turvallisuudelle sen sijaan, että siitä saataisiin minkälaisia hyötyjä. Ja sen lisäksi kaikenlaisia ilmatilan loukkauksia ja muita. Mutta mä, mä sanoisin, että tämä on nyt hyvää aikaa. Ja loppujen lopuksi kuitenkin näkisin, että kansainvälinen yhteisö ja NATO myös pitää huolen siitä, että, että vaikka jotain provokaatioita tulee, niin he myös suojaavat osaltaan Suomea. Näin no. haluan ainakin uskoa. Niin,
1: Pietarin trollitehdas, missä olet itsekin vieraillut, käynyt kattamassa se haastattelut ihmisiä, jotka on siellä töissä. niin tota, sehän, Sieltähän nyt on, on suolittu ties minkälaista äh, Twitter-öyhötystä. Tämä on ehkä lievä ilmaisu sille, mitä sieltä on tullut, mutta et, et niinku puhut mustamaalaamisesta ja tämmöisestä, että puututaan Suomen vaikka somekeskusteluun. Miksi on
0: niin vaarallista, että jos
1: somekeskusteluun puututaan?
0: No joo, no tosi erinomainen pointti ja esimerkiksi sen takia, että kaikki ihmiset, vaikka kuinka olisi koulutettuja tai vaikka kuinka yritettäisiin pitää yllä keskustelua näistä vaaroista ja uhista, niin valitettavasti silti on alttiita uskomaan sitä materiaalia, mitä trolli tehdä suoltaa. Mm. Ja valitettavasti silti ä, ei ole mitenkään immuuni niille tunnereaktioille, mitä se aiheuttaa. Ja kun ei ole immuuni tunnereaktioille, saattaa myös toimia tunteiden vallassa. Ja sitä nimenomaan trollit, joita huomioon huomio. tosiaan nämä turvallisuuspalvelut ohjailee käytännössä Venäjällä, eli tällaiset oikeasti psykologisen vaikuttamisen asiantuntijat, ä, niin he nimenomaan pyrkii ikään kuin kauko-ohjaamaan meitä meidän tunteiden kautta. Eli sen takia on huolestuttava, jos ää, ää, ja kun trollit levittää materiaaleja, pyrkii agitoimaan, mobilisoimaan, saamaan aikaan ää, reaalielämän, fyysisen maailman vaikutuksia ihmisissä. Siis tuollahan tällä hetkellä esimerkiksi trollit levittää valheita, joiden mukaan esimerkiksi koronarokotteet on ää, vaarallisia ja niitä ei missään nimessä pidä ottaa, eli aiheuttaa ihan turvallisuusriskiä ihmisille itselleen. Ja sen lisäksi ä, agitoi ihmisiä erilaisiin mielenosoituksiin, jotka ovat järjestelmän vastaisia, hallituksen vastaisia ja ä, myöskin NATO-vastaisia. Mm-hmm. Eli siis voi sanoa, että myös ä, Ukraina on erinomainen esimerkki siitä, että miten ä, trollaminen, informaatiosodan käynti muodostaa ja vihjaa tulevista kansallisen turvallisuuden uhkista. Elikkä, ja on sinällään, mä näkisin, että trollaminen on jo kansallisen turvallisuuden uhka, koska sillä luodaan informaation avulla tukea tuleville tai käynnissä oleville sotatoimille. Oikeutetaan sitä
1: sotaa erilaisilla niin argumenteilla. Siis mä olen miettinyt myös paljon sitä, että kuinka paljon ihmiset myös alitajuisesti... Jos, jos sä luet vaikka Twitteristä tai jostain muualta someasta jotain, näet jotain asioita, niin ehkä vaikka mä tietoisesti kuinka ajattelisin, että ei tää muuhun vaikuta, niin ehkä se voi jäädä jonnekin tuonne takaraivoon kuitenkin. Että et vaikka et joku ihminen on epäuskottava tai jotain tämän tyyppistä, mitä niinku yritetään tavallaan tiettyjen ihmisten vaikka uskottavuutta nakertaa tai musta Maala, tai jotain ihmisiä tai, tai, tai jonkunlaista propagandaa sitten, niin propagandaa yritetään asettaa, niin Kyllähän ne voi silti, vaikka kuinka yrittäisi
0: vastustaa sitä, niin ne voi silti jäädä. Kyllä, nimenomaan just näin. Tämä on siellä ytimessä, mitä tuolla Venäjällä opetetaan informaatiopsykologisesta vaikuttamisesta. Tämä kutsutaan niin sanotuksi erityiseksi taistelupropagandaksi, jota siis opetetaan käyttämään nimenomaan siviilejä vastaan, vaikka se on alunperin suunniteltu vihollisen, sotilaita vastaan käytettäväksi. Eli nämä erilaisia tekniikoita, joissa osaan on ollut käytössä jo Natsisaksan aikaan. Esimerkiksi propagandan kultainen sääntö tai 60-40, että laitetaan 6 prosenttia luotettavaa materiaalia vaikka johonkin valeuutiseen ja sitten sitä luottamusta, joka on pystytty herättämään siinä lukiassa vastaantumassa, niin käytetään hyväksi sitten työntämään sinne valhetta ja propagandaa se loppuosa. Ja samoin tämä, mitä kuvasit just tuossa, niin yksi tekniikka on nimeltään mätäsilli, eli siinä hierotaan tällaista pahaa hajua sen kohteen, ikään kuin vaatteisiin, skandaalin hajua, tällaista epäilyttäviä väitteitä niin monta kertaa, että ne tulee seuraamaan sitä pitkän aikaa niin, että se skandaalihaju ja vaikutelma siitä, että tässä henkilössä jotain outoa seuraa sitä yhtä pitkään kuin vain mahdollista. Eli nämä on nimenomaan harjoiteltuja ja todellisia tekniikoita jotka tuo sosiaalisessa mediassa muodostaa todellisen vaaravyöhykkeen monelle. Ja just kuten sanoit, ei moni edes mieti, mitä siellä selaa. Ja siellä saattaa helposti syntyä erilaisia vaikutelmia, jotka myöhemmin ohjaa oikeasti päätöksentekoa tai käytöstä. No, jos me puhutaan vielä vähän tästä Natosta, niin jos Suomi päättää hakea
1: NATO-jäsenyyttä, Naton jokaisen jäsenmaanhan pitää sitten käsitellä Suomen jäsenhakemus erikseen niin voiko Venäjä pyrkiä jollain tavalla vaikuttamaan näihin Naton jäsenmaihin,
0: jotta ne eivät hyväksyisi Suomen hakemusta? Varmasti voi, ja mä haluaisin nostaa esiin näistä Venäjän vaikutuskeinoista liittyen NATO ja ylipäätään länsimielisyyteen Montenegro vuonna 2016. Eli se mun mielestä osoittaa, että Venäjä on kykeneväinen ihan mihin tahansa keinoihin voidakseen paitsi vaihtaa hallinnon ja johtajiston maassa myös vaikuttaa kokonaisen kansakunnan tulevaisuuteen just esimerkiksi NATO-asioissa. Elikkä Montenegro oli oli tullut länsimielinen NATO-mielinen hallitus ja Venäjän sotilastiedustelu suunnitteli yhdessä operaatiot ja sai siihen mukaan jotain paikallisia oppositiotyyppejä ja muita siis oikeita ekstremistejä. Ja he lähti sitten oikeasti, teki siis käytännössä mellakan, parlamenttitaloon ja pyrki toteuttamaan vallankaappauksen. Eli näinkin pitkälle ollaan veneellä valmiita menemään voidakseen vaikuttaa yksittäisten, voisi sanoa pienten valtioiden tulevaisuuteen. Niin miksipä ei tällainen olisi mahdollista myös Suomessa. Ja myös tällä tavalla, kuten sä kuvasit, niin välittäjien kautta tai, tai välivaltioiden kautta. Mutta mä uskoisin, että tosiaan Puolustusliitto, joka on nimenomaan juurikin Venäjän kaltaista uhkaa varten perustettu, niin pystyy suojelemaan jäsenvaltiota myös tässä herkässä vaiheessa. Politiikka Radio. Politiikka Radiossa
1: vieraana tietokirjailija toimittaja Jessica Aro. Puhumme informaatiovaikuttamisesta. Hallitus julkaisi huhtikuussa ajankohtaiselonteon, jossa Venäjän toimintaa kuvaavassa kappaleessa kirjoitetaan muun muassa, että Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on vakavampi ja vaikeammin ennakoitavissa kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen, ja tämän muutoksen arvioidaan olevan pitkäkestoinen. Miten Jessica Aro arvioit Suomen ja Venäjän suhteita tällä hetkellä? Olemmeko palanneet kylmän sodan aikaan vai johonkin vielä kylmempään?
0: No joo, kyllä ihan selvästi vielä kylmempään. Mä kyllä sanoisin, että... Suomalaisille poliitikoille toivoisin vielä suurempaa rohkeutta ja mielenkiintoa turvallisuuspolitiikkaan ja ottaa kantaa tähän meidän naapurin toimintaan vieläkin aktiivisemmin. Eli nythän me ollaan katsottu tätä Venäjän touhua jo vuodesta 2014 asti ja asetettu pakotteita ja oltu mukana EU-pakoterintamassa, mutta aika harvoja on edelleenkin meidän valtionjohdon kommentit, joissa oikeasti tuomitaan tämä toiminta ja Otetaan se tarvittava vakavuus tähän meidän naapurimaan toimintaan. Eli sieltä 2014 Venäjä on käynyt jo sotaa Ukrainaan vastaan, pyrkinyt salaamaan sitä ja tehnyt informaatio käyntiä. Ja meillä on pääasiassa presidentti, joka näitä kannanottoja on, on tehnyt säännönmukaisesti. Ja onneksi, onneksi niin, onneksi niin. Ja sanoisin vielä, että... Jo silloin, 2014, tuotiin esiin tätä, että nyt uusi kylmä sota on palannut. No okei, ehkä oli, ehkä vielä pahempaa jo silloin, mutta ilmeisesti valitettavasti Venäjällä on kyvykkyys huijata ihmisiä. Edelleenkin uskomaan, toivomaan parasta ja uskomaan, toivomaan, kyllä se siitä muuttuu ja kyllä se äh, ei se tee mitään niistä asioista, joita vaikka länsimedia sitä syyttää. Mutta minusta olisi tosi ikävä nähdä, jos suomalaiset äh, päätöksentekijät, vaikuttajat ei olisi nähnyt tosiasioita jo aikaisemmin ja voinut myös informoida kansaa siitä. Ja nyt mun mielestä äh, kuten tuossa äh, sun siteraamassa selonteossa sanottiin Turvallisuustilanne on muuttunut, niin nyt kaivattaisiin viestintää kansalle. Eli nyt kansalaisia myös huolettaa. Myös kansalaisten korvien väliin on mennyt tätä informaatiosodankäyntiä. Monet pelkää ja on tosi ahdistuneita. Eli siihen tarvittaisiin nyt myös tosi voimakasta johtajuutta tällä hetkellä. Niin
1: kuin tuntuu, että nytkin kun puhutaan tästä Natosta, niin on ollut oikein kieli keskellä suuta monilla. Myös presidentillä, myös pääministerillä. No. On siellä ehkä varovaista varovaista positiivisuutta Naton suuntaan ehkä havaittavissa, jos näin rohkenee arvioida, mutta mutta jotenkin tuntuu, että siitä lähtien, kun tämä Venäjän hyökkäyssota oli, niin todella varovaisesti siihen kommentoida, Ikään kuin perusteltu sitä sillä, että että pitää antaa ihmisille ikään kuin mahdollisuus muodostaa itse se mielipide. Ja nyt Kallupit näyttää siltä, että tosiaan yli 60 prosenttia kansasta haluaisi mennä on ainakin näiden niin kallupien perusteella, niin miten, mitä sä sitten haluaisit käytännössä? Olisiko pääministerin, presidentin, kaikkien muidenkin ministerien pitänyt jotenkin voimakkaammin ottaa kantaa tähän, vai, vai mitä olisi pitänyt tehdä?
0: Kyllä mun mielestä ja edelleenkin pitää. Eli tämä on niin tavattoman poikkeuksellinen tilanne, mitä me eletään läpi, ja siihen tarvitaan tukea valtakunnan johdosta. Mutta mä sanoisin, että hienoa, että sä nostit tuon esiin ton varovaisuuden ja ja varovaisuussanaisuuden. Samaahan on nähtävissä myös Keski-Euroopassa. Eli Macron juuri ennen vaaleja puhui siihen malliin, että nyt ei saa syyttää Venäjää kansanmurhasta, koska pitää olla varovainen näiden sanojen kanssa. Ja sehän on nimenomaan tätä Venäjän informaatiosodankäynnin pussiin pelaamista, että nimenomaan nyt pitää puhua asioista niiden oikealla nimillä ja tehdä se nopeasti ja auttaa paitsi... Kansaa myös mediaa näkemään, mitä siellä tapahtuu. Ei mediakaan ehdi joka paikkaa eikä eikä raportoimaan. Päättäjät on kuitenkin parhaiten varmasti informoituja henkilöitä tässä maassa. Eli heillä olisi vastuu tiedottaa tästä. Ja myös tiedottaa siitä, että miten tähän varaudutaan. Ja mitä kansalaiset voi tehdä, voi itse tehdä esimerkiksi vastatakseen näihin epäsymmetrisiin sodankäynnin toimiin, joita Kremlistä meihin jatkuvasti kohdistetaan.
1: No mitä siis, voiko ajatella sitten, että... Tämä on oikeastaan onnistunut tämä Putinin käynti, jos kertaa tuolla niin kuin Euroopan johtajia myöten hyssytellään tämän asian ympärillä.
0: Tietyssä mielessä kyllä ja valitettavasti on niin, että Putin on onnistunut muun muassa hajottamaan kansainvälistä yhteisöä, sen yhtenäisyyttä ja erityisesti Nähdään Saksassa tosi huolestuttava esimerkki. Siellä liittokansleri Scholz siis paljastui lehdistössä, että hän oli blokannut uh, sotilaallisen avun lähettämisen Ukrainaan pitkän aikaa. Ja lopuksi, kun lehdisto sai asian selville, uh, he uh, konfrontoivat Scholzia ja kysyivät, että mistä tämä johtuu, m- m- on, miten kommentoi tätä. Niin Scholz viittasi niihin sanamuotoihin, joita Putin itse on käyttänyt uhatessaan Eurooppaa ja länsimaita näillä pahimmilla mahdollisilla seurauksilla, kuten kolmannella maailmansodalla ja näillä ydinaseilla. Eli tämä, että keskeiset länsimaiden päättäjät lähtee ikään kuin papukajan tavoin levittämään tätä Putinin uhkapropagandaa ja sotapropagandaa ja sillä perustelemaan päätöksiä, jotka vaikuttavat Ukrainan turvallisuuteen. Eli tässä tapauksessa ä, ei aseista, aseita sinne, mitä ukrainalaiset joka päivä rukoilee lisää ja lisää, niin on kyllä valitettavasti esimerkki siitä, että osa siitä informaatiosodankäynnistä menee maaliin ja sillä on todellisia vaikutuksia. Ja tämä sama ilmiö ä, saattaa olla pienemmässä mittakaavassa havaittavissa myös Suomessa. Vaikka täällä ollaan marinoituja ja vaikka täällä osataan hymyillä kauniisti ja, ja, ja niin kun antaa mennä toisesta korosta sisään toisesta ulos, niin silti ö, voi olla, että tämä uhkaileminen, nämä todella raat, törkeät, vastenmieliset ö, uutiskuvat, mitkä kertoo Venäjän asevoimien järkyttävästä kansanmurhasta ja käytännössä etnisestä puhdistuksesta, jota he tekevät tällä hetkellä Ukrainassa siviilejä vastaan, niin nekin saattaa vaikuttaa omalta osaltaan. Millä tavalla? Not esimerkiksi aiheuttamalla pelkoa, ahdistusta, huolta siitä, että voidaanko me tehdä meidän omaan turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja ilman, että Venäjä pyrkii siihen puuttumaan. Ö, esimerkiksi käyttäen samoja keinoja, mitä se tällä hetkellä käyttää Ukrainassa, ukrainalaisia siviilejä vastaan. Niin.
1: No, pani Merkilä ainakin tuossa... Oikeastaan heti sen Ukrainan sodan syttymisen jälkeen tai tämän Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen. Toki Ukrainan sota on tavallaan jo, niin kuin totesit, alkanut silloin 2014, jolloin itä ukraina lähdettiin valtaamaan. Mutta nämä viime kuukauden tapahtumat, niin joka kerta kun tasavallan presidentti on puhunut tästä, niin tästä ja Naton mahdollisuudesta, niin joka kerta hän on myös lähestulkoon aina maininnut siitä, että, että naapuri ei oikein tykkää tästä meidän nato jäsenyydestä, mahdollisesta NATO-jäsenyydestä, että se kuitenkin aina mainitaan niin toistuvasti, että tämä asia ei ole niin
0: yksinkertainen. Aivan. Joo, ja mun mielestä ei tarvitse, Meillä on oikeus tehdä meidän omat ratkaisut ilman minkäänlaista ulkopuolisten vaikuttamista siihen tai ilman minkälaista uhkaa tai sellaista epävarmuuden ilmapiiriä, mikä siihen liittyy. Eli sinänsä mä on- Tosi suurella ilolla katsonut Suomen kansan päättäväisyyttä tässä asiassa. Eli just kuten sanoin, että Suomen kansa pisti äm, tota, kaikki nämä gallupit nyt yläkanttiin ja todella äänesti ää, ja sanoi, että mitä he toivoo. Eli jäsenyyttä, kiitos. Ja siinä mielessä ää, Venäjä on täydellisesti epäonnistunut informaatiosodankäynnissään. Että jos sen tarkoitus on ollut pelotella, niin se on nimenomaan toiminut päinvastoin ja se on musta hienoa nähtävä. Tätä...
1: Ydinaseetkin mainittu tässä keskustelussa, niin siis oikeastaan YK on peruskirja kieltää kaiken käytöllä uhkailun, mutta silti siitä huolimatta Venäjä on todennut, että se voisi käyttää ydinaseita sellaisessa tilanteessa, jossa se kokee maansa olemassa olevan uhattuna. Niin, ja myös ulkoministeri Pekka Haavisto on todennut, että tämä puhe näistä epäkonventionaalisista aseista on lisääntynyt, myös ydinaseista ja kemiallisista aseista puhuminen on lisääntynyt, niin mitä, mitä se, Jessi, ajattelet
0: tämmöisestä muutoksesta? Mistä se kertoo, että tämmöisiä nyt väläytellään? Joo, täytyy sanoa ensin, että tämä Venäjän kanta YK tuli varmasti selväksi tässä ihan muutamia päivää sitten, kun se siis ampui ohjuksen kiovaan ja ohjuksia kiovaan juuri siihen aikaan, kun se oli YK on korkea edustaja käymässä. Eli sen mielipide kyllä kansainvälisestä yhteisöstä tuli harvinaisen selväksi siinä kohtaan. Mutta tämä muutos näissä puheissa... Tarkoittaa sitä, että Kremlia, Putinin johtama sisäpiiri, joka Kremlia johtaa, tämä entisten turvallisuuspoliisin, agenttien ja silovikkien klikki ja oligarkkien klikki, joka sitä johtaa, on laittanut uuden vaihteen silmään. Ja se uusi vaihe tarkoittaa sitä, että nyt pyritään murskaamaan vastustajat informaatiotilassa. Samalla tavalla kuin Ukraina murskataan nyt fyysisesti, niin viholliset, eli käytännössä länsimaat, NATO-maat, EU-maat, Yhdysvallat, kaikki maat, jotka eivät ole Venäjän liittolaisia pyritään informaatiopsykologisten keinoin tuhoamaan niin pitkälle, että he eivät esimerkiksi pysty tekemään omaan maanpuolustukseen liittyviä ratkaisuja. Ja tämä puhe näistä ydinaseista niin on äärimmäinen pelottava tekijä. Tämä, on, tämä menee todella syvälle ja pelkkä ajatus siitä saattaa aiheuttaa traumaja, ja tämä traumojen aiheuttaminen ja tunneelämän kautta ihmis, ihmisiin vaikuttaminen on nimenomaan Venäjän intresseissä. Ja siihen tämmöiset pelottavat puheet ydinsodasta ja kolmannesta maailmansodasta ja kemiallisesta ja vastaavasta, niin nimenomaan iskee.
1: Putinin yksi keino on ollut myös tämä natsiretoriikka. He väittää, että he on Ukrainassa puhdistamassa Ukrainaa natseista, siis vaikka se on aika ilmeistä, että se on todella, todella niin kuin ontuva selitys, koska no, ensinnäkin presidentti Volodymyr Zelensky on juutalainen ja ihan ilmi, ilmiselvää, että siellä ei nyt natseja mitenkään merkittävässä määrin ole ja suuri osa jota hän on tappanut on, on ollut ihan tavallisia kansalaisia, niin Miksi miksi Putinin hallinto koko ajan väläyttelee nimenomaan tätä natsikorttia? Mihin sillä pyritään?
0: Joo, tämä on tosi hyvä esimerkki. Kiva kuolti tänne siinä. Eli tämä erinomainen havainnollistus siitä, että mikä meidän mielestä lännessä tuntuu tosi oudolta ja erikoiselta, ei ole niin erikoista siellä Venäjän sisällä ja toimii erinomaisesti infosodan keinona siellä Venäjän sisällä ja Venäjän kansalaisiin kohdistettuna. Ja siellähän tämä natsi-sana silloin... suuret symboliset merkitykset tulee jo sieltä toisesta maailmansodasta, missä Venäjä on, Neuvostoliitto on taistellut natseja vastaan ja on äh, ottanut niistä äh, selkävoittoa ja toiminut tällaisena vähän niin kuin pelastajana osassa maailmaa ja osassa maailmansotaa siihen aikaan ja haluaa pitää siitä kiinni edelleen, mutta on nyt valjastanut tämän retoriikan ja tämän symboliikan sieltä toisesta maailmansodasta äh, käydäkseen tätä äh, järjetöntä äh, etnistä puhdistussotaansa äh, Ukrainaan vastaan ja äh, tätä Natsi- ja fasisti-argumentaatiotahan on tungettu sieltä Venäjän valtionmedian kautta ja trollien avulla jo varmaan kymmenen vuotta, ellei pidempäänkin. Mä itse aloin tätä katsomaan ja löysin näitä jälkeä vuodesta 2014 alkaen. Eli jo silloin, kun mä aloin tehdä mun omia trolliselvityksiä, niin nämä trollithan oli täysin pakkomielteisiä nimenomaan Ukrainan suhteen. Ja ne nimenomaan levitti suomalaisten keskuuteen ja kansainväliseen uh, uh, online verkkoyhteisöihin väitteitä siitä Ukrainan liittyen esimerkiksi, että ukrainalaista on fasisteja on natseja, ja natseja, Ukrainan johtajista on fasisteja on natseja, ja natseja.
1: No mutta eikö joku muu argumentti, olisi pikkusen uskottavampi? Miks, miksi pakko mieleen nyt näihin natsisyytöksiin?
0: No joo, no, se on äh, nimenomaan, äh, jotta voidaan oikeuttaa tämä taistelu äärimmäistä pahaa vastaan. Elikkä natsit Ve- Venäjän historiassa on tehneet todella julmia, kammottavia asioita, kuten myös kansainvälisessä äh, historiassa. Ja sitä vastaan Venäjä nyt haluaa pelastaa meidät kaikki näiltä natsialta, jotka on valitettavasti nyt itse keksinyt. Ja mm, ei ole tavallaan keksittävissä vai, vai tuleeko mieleen jotain muuta, mikä olisi vielä pahempi kuin joku natsit, mm-hmm. mistä olisi todella oikeutettua mennä taistelemaan niitä vastaan ja, ja puhdistamaan niitä pois. Mm-hmm. Mutta kun tarjoillaan tällainen, että nyt täällä on natseja ja nyt meidän pitää mennä niitä poistamaan, niin kansa hy- hymähtelee tyytyväisenä, että hieno juttu, koska kukapa vastustaisi sellaista. Muutama vuosi
1: sitten Yle näytti myös tämmöisen tota, propagandadokumentin, joka oli, jonka puutin oli tehnyt siis omalle kansalleen, niin ja se näytettiin Suomessa, ja oli mielenkiintoista seurata sitä, että siinähän kerrottiin paljon asioita, jotka on ihan totta, mutta siinä unohdettiin kertoa sit se, niinku kaikki Venäjän synnit unohdettiin, ja sit siinä niinku, käytiin läpi tosi tarkasti esimerkiksi amerikkalaisten, mitä, mitä niinku, he on tehnyt. Niin jotenkin se, että, että se tuntuu aika hyvältä keinolta myöskin, että käyttää sitä totuutta hyväkseen. Et, et asioita, jotka on totta, niin kuin että et natsit on, kiistattaa osa niin kuin Euroopan historiaa, niin sitten rakentaa siihen päälle jotain, että jatkaa tavallaan
0: sitä tarinaa. Kyllä, just näin. Ja mä oon usein, kun olen itse ammattikirjoittaja, niin olen usein katsonut suurella, täytyy sanoa jonkinlaisella ammatillisella arvostuksella tätä luovuutta jota nämä Venäjän informaatiosodan käynnin ammattilaiset ja propagandistit käyttää kehitellessään näitä tarinoita. Ja, äh, koska ne on, siis mä en itse ikinä keksimään mitään sellaista. Eli nämä on siis fantasian ja fiktion ja tällaisen luovan kirjoittamisen mestareita. Äh, katsoo näitä kertomuksia, mitä Lavrov käy pokalanaamalla tai Saharova äh, Pokalan aamalla kertomassa tuonne julkisuuteen. Niin nehän nehän kuulostaa ihan sadunomaisilta, mutta niissä on valitettavasti se sellainen väkivaltaisen sodan ja sodan oikeutuksen perusteema ja perusmotiivi, joka tekee niistä todella synkkiä. Mutta mutta totta on, että että he ovat saaneet valistettua hyviä kirjoittajia omiriveihinsä.
1: Joo, ja sitten Ukrainankin historiassa siis... Kun siellä on kuitenkin tällainen nationalisti Stepan Bandeera, joka on 30-luvulla ollut osa Ukrainan nationalistista järjestöä ja toiminut siellä, niin sitä kautta ilmeisesti myös Putinin hallinto on rakentanut sitä tarinaa, että edelleenkin olisi Ukrainassa ihmisiä, jotka tätä Bandeeraa sitten jollain tavalla fanittelisi. Eli Osa totta ja sitten siihen päälle voidaan rakentaa vähän sitä propagandaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos mä saan tohon vielä lisätä, niin vaikka tätä Panderaa ei olisi ollut eikä mitään tämän tyyppistä toimintaa, niin nehän olisi rakentanut tämmöisen natsitarinan vaikka Kivenkolosta ja keksinyt, mm. että Ukrainassa on niin kuin Kivenkolosta tulee näitä natsia joka paikasta ja ne pitää, ne pitää tuhota sitten. Mä haluaisin sanoa yhden esimerkin siitä, että miten... Jo 2014-2015 tämä toimi Venäjän sisäisesti, tämä natsipropaganda Ukrainaa vastaan. Eli siihen aikaan siis sotilaathan rekrytoitui jopa sinne taisteluihin Ukrainaan sen takia, että ne olivat valtion televisiosta juttua, että mukavan veljeskansan on ottanut haltuun pahat natsit ja fasistit ja että sitä pitäisi mennä vähän vapauttamaan, niin nämä sotilaathan meni sitten, liittyi näihin riveihin ja lähti sinne Ukrainaan, mutta kun he pääsi paikan päälle, niin hän on sitten joutua antaa pettyneitä haastatteluja kansainväliseen mediaan, koska ei siellä ollut mitään natseja eikä fascisteja missään.
1: En tiedä, mitä tuohon ne sanoisi. Aika, aika tyly tota, Siis Nostan tähän nyt vielä tällaisen keissin liittyen näihin lähetystöihin. maaliskuun puolivälissä Suomessakin hämmensi tämmöinen Venäjän Helsingin suurlähetystön Twitterissä ja Facebookissa julkaisema kehotus ilmi antaa venäläisiin kohdistuvaa syrjintää. Ja sitten toinen keissi, Venäjän suurlähetystö Ranskassa on jakanut Twitter-tilillään. Huhtikuussa tämmöistä videoa, jossa mies pakenee poliiseja tuhoamaan, siis Tuhoaa Anna Kareninan ja, ja idiootin sivuja ja, ja sitten puristaa tai maatuskanukkea kädessään, kun poliisit jahtailee häntä. Ja näissä on käytetty aihetunnistetta hashtag Stop Hating Russians, lakkaa vihaamasta venäläisiä. Niin Tähän on selvää propagandaa. Mikä, mikä pointti tämmöisissä on? Siis tota, yritetäänkö tässä nyt sitten luoda enemmänkin laajemminkin sellaista mielikuvaa, että länsimaat on pahoja vai, vai mitä?
0: Joo, kyllä. Ja sitten ihan se, että nämä Venäjän lähetystöt sosiaalisessa mediassa toimii Venäjän trollitehtaina ja Putinin trollitehtaina Ja on toiminut jo oikeastaan pidemmän aikaa. Eli 2014 me nähtiin jo Suomessakin toimiva Venäjän suurlähetystö sen Facebookissa ja Twitterissä. Esimerkiksi Twitterissä ne retviittaili, eli edelleen twiittasi näiden anonyymien Venäjän trollien viestejä ja keräsi niille parempaa seuraajakuntaa. Sen lisäksi ne levitti sellaista käsitystä, että Ukraina olisi syyllinen siihen sotaan, mitä Ukrainassa tapahtui, joka oli Venäjän siis sotima sota jo silloin. Sen lisäksi he kaappasivat omaan käyttöönsä erinäisten suomalaisten bloggaajien just hästäkejä ja alkoivat myös vaatimaan rauhaa Ukrainasta ja antoivat niitä myös eteenpäin tuonne Venäjän ulkoministeriölle asti, joka myöskin käytti niitä. Sen lisäksi Suomessa... Venäjän suurrähetusten Facebook-tili levitti tällaista muka hauskaa videota, jossa muka hauskasti Venäjä miehitti Suomea. Ja kun Suomen kansa meni valittaa sinne Facebook, että mikä tämä on, ottakaa tämä pois ihan hirveä video, niin he blokkasivat näitä suomalaisia ja jätti ainoastaan trolleja sinne näkyviin. Tämä toiminta on ollut systemaattista ja valitettavasti tässä venäläiset diplomaatit, joistahan monet myös työskentelee ihan FSPL, eli turvallisuuspalvelulle, turvallisuuspoliisille Venäjällä, niin tekee karhunpalvelusta ihan diplomatialle kansainvälisesti. Ja nythän myös Suomessakin voisi ehkä enemmän heittää pellolle näitä venäläisiä diplomaatteja, koska he nyt valitettavasti lähinnä trollaa täällä sosiaalisessa mediassa, Joten ehkä he loisti enemmän käyttöä siellä ihan Venäjän sisällä. Joo, yksi kiinnostava asia, mikä on tapahtunut tässä Ukrainan sodan jälkeen, on, että EU
1: on kieltänyt Venäjän valtiollisen Russia Today-kanavan rt ja valtiollisen uudistoimisto Sputnikin sekä näiden tytäryhtiöiden toiminnan EU-alueella. Tällaiset pakotteet on nyt laitettu tämän Ukrainan hyökkäyksen jälkeen päälle. Niin Sä oot, Jessica Putinin rollit kirjassasi kertonut myös tästä RT-toimintalogiikasta. Niin miten Venäjä on käyttänyt rt oman
0: viestinsä viestimiseen? Kerrotko vähän siitä? Joo, mahtavaa kun kysyt tästä. Tämä on tosi kiinnostava teema. Eli tämä on ihan niin ihan täydessä päivänvalosta kaikille avointa käyntiä Tämä on tällainen Putinin yksi lempiprojekteista. Mä olen löytänyt Kremlin sivuilta. Vuodelta 2013 yhden haastattelun, missä Putin sanoi, että tätä RT ja sen tytäryhtiöiden ja verkoston toimintaa on suunniteltu jo vuodesta 2005 asti, eli aika sieltä Putinin valtakauden alusta asti. Ja 2012 tämän RT-päätoimittaja Margareta Simonian on itse sanonut, että tämä on informaatiosodankäynnin ase, kansainvälisen informaatiosodankäynnin ase, ja vähän niin kuin puolustusministeriö, yhtä tärkeä tavalla instituutio Kremlissä ja Venäjällä. Ja niin he ovat myös sitä käyttäneet. Eli äh, siellä äh, tehdään länsimaiden vastaista vihapropagandaa, vääristellään Ukrainan tapahtumia, oikeutetaan Ukrainan sotaa, on tehty jo vuosia. Ja siellä haastatellaan kaikki salaliittoteoreetikot ja kaikki muut asiantuntemukselle, jos siellä ei ole siellä mitään väliä, vaan mitä tiheempi foliohattu päässä jollain henkilöllä, niin sitä varmemmin se pääsee sinne haastateltavaksi, kunhan se haukkuu länsimaita ja varsinkin Yhdysvaltoja. Ja nyt sitten sitä on tosiaan käytetty tämän Ukrainan sodan tukemisessa informaatiorintamalla. Eli siinä mielessä tämä EU-ratkaisu blokata nämä pois näkyvistä on ollut erinomainen. Ja täytyy sanoa, että Suomessakin kyllä nämä jakeluyhtiöt on ollut aktiivisia tässä, koska Suomessakin aika nopeasti sen helmikuun jälkeen niin arte tai jakelevat firmat pisti liinat kiinni ja pisti kanavat blokkiin. Että sitä seurasin kyllä ilolla. Joo, että näikin, näikin voidaan toimia
1: aika nopeastikin, jos vaan motivaatiota riittää. Ei, tässä lopuksi voitaisiin vähän puhua myös, myös ratkaisusta ja tulevaisuudesta. Tuota, Miten, Jessikka, näet Suomen ja Venäjän suhteiden tulevaisuuden? Ainakin tässä hallituksen selonteossa todettiin, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa Suomen ja Venäjän kahdenvälisiin suhteisiin ja yhteistyömahdollisuuksiin laaja-alaisesti.
0: No, mikä tulevaisuus tässä nyt on? Miltä se näyttää? Kyllähän se huonolta näyttää, erittäin huonolta, eikä pelkästään sen takia, että Venäjä on jo suljettu pois myös monesta kansainvälisestä instrumentista, joissa myös Suomi on ollut yhtenä jäsenenä mukana, ja sillä tavalla yhteistyö on myös sieltä katki. Mutta tässä paljon on Venäjän käsissä. Suomihan olisi varmasti valmis jatkamaan tätä yhteistyötä, jos Venäjä alkaisi käyttäytyä asiallisesti ja lopettaisi järkyttävät sotarikostuomioistuimeen kuuluvat hyökkäyksensä siviilejä vastaan ja, ja sotilastukikohtia vastaan Ukrainassa. Eli ähm, tämä on tosi paljon Venäjän käsissä, mutta valitettavasti me ei tulla näkemään sitä äh, lähiaikoina, kuten tässä äh, on arvioitu aivan oikein. Eli valitettavasti näyttää siltä, että äh, Putinin... Omat ja hänen klikkinsä omat mielenkiinnon kohteet pääasiassa kohdistuu tällä hetkellä koko länsimaailman terrorisoimiseen. niin Siltä pohjalta pitää näitä suhteita sitten luovia.
1: Sä oot pitkään puhunut siitä, että länsimaat ja Suomi on aika naiveja
0: Venäjän suhteen. Nyt, Nyt ne silmät on varmaankin avautunut aika monella. No kyllä ja mä toivoisin, että ne myös pysyy auki. Eli Venäjä pyrkii nimenomaan tässä hakemaan jotain jäätynyttä konfliktia ja toivoo ö, osittain oikeutetusti ö, tietää, että median kiinnostus riittää vain tietyksi aikaa. Että tulee myös muita aihepiirejä, tulee myös muita ongelmia maailmaan, kansainvälisen median ja päättäjien agendalle, jotka vaatii yhtä lailla nopeita ratkaisuja ja huomiota, mutta sitä ei saa antaa venejälle, eli tästä pitää jatkaa puhumista, tähän pitää jatkaa puuttumista, uusia sanktioita pitää jatkuvasti keksiä, ehkä jossain vaiheessa keksitään myös ne sanktiot, jotka oikeasti tehoaa ja lopettaa sen sodan käynnin, mutta just kuten sanoit, eli Mä todella toivon, että se naivius olisi loppu. Ja myöskin sitä, että jos se naivius on johtunut siitä, että Venäjän toiminnan ajatteleminen aiheuttaa pelkoa ja ahdistusta, koska se on niin aggressiivista, arvaamatonta ja pelottavaa, niin mä, mä, mä haluaisin nähdä, niin kuin paljon on nyt tapahtunut, että suomalainen yhteiskunta ja ihmiset vahvistuisi ja kasvattaisi omaa resilienssiä, eli vastustuskykyä sille Venäjän kyvylle aiheuttaa ahdistusta. No miten sitä resilienssiä voi kasvattaa? No hyväksymälään tosia asiat. Eli nyt tätä on tapahtunut ja tapahtuu, mitä mitä mediasta valitettavasti saamme joka päivä lukea, ja sille pystyy rakentamaan omaa sietokykyä, Esimerkiksi hakeutumalla sellaisiin seuroihin, vaikka sosiaalisessa mediassa, josta saa itselleen voimaa tai turvallisuuden tunnetta. Voi myös sivistää itseään, informoida itseään. Tästä asiasta on tosi paljon hyvää kirjallisuutta tehty jo kansainvälisesti myös Suomessa. Voi myös ennen kaikkea seurata suomalaista mediaa, joka mun mielestä todella monipuolisesti on uutisoinut tästä. Ja sieltä se lähtee sellainen... Tavallaan ymmärrys siitä, että ok, tätä tapahtuu, mutta mun ei itse tarvi alistua sellaiseen pelkoon tai apatioon, mitä Venäjä nimenomaan haluaa aiheuttaa, koska pelosta ja apatiasta eläminen ö, vie kohti ratkaisuja, jotka heikentää mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, vaikka just sen oman turvallisuuden suhteen. Eli mä toivoisin suomalaisille, että suomalaiset olisivat aktiivisia ja rohkeita, eli just vastasta, mitä Venäjä haluaa.
1: Hmm. No, Aika paljon tässä nyt on kuitenkin tehty myös toimia, ihan konkreettisia toimia sen jälkeen, kun Venäjä on hyökännyt. Että, että no, nyt viimeisimpänä tuli päätös, Vennovoima purkaa sopimuksen venäläisen Rosatomin kanssa. Ja kuitenkin siis pääministeri Sanna Marinkin on puhunut siitä, että Suomi pyrkii irtautumaan energiariippuvuudesta Venäjään, maakaasun, öljyn, sähkön, ydinvoimaan niin pian kuin mahdollista, kuinka nopeasti sitten on. Ja, ja EU-ssa monessa maissa on samantyyppistä puhetta, ja kaikenlaisia toimii tässä nyt on meneillään. Mutta mitä, mitä nyt pitäisi tehdä? Jos puhuita äsken siitä, että mitä yksittäinen ihminen voi tehdä, mutta mitä, mitä tässä nyt Suomen pitäisi reagoida tähän kiistatta järkyttävään tilanteeseen?
0: Tämä on tosi hankala kysymys sen takia, että Nythän Putin ja hänen lähipiirinsä on kerännyt niin paljon omaisuutta, että he voivat jatkaa tätä sodankäyntiä käyntiä ikuisuuteen ja tappiin asti, jos he vaan itse haluavat. Eli he ovat irtauttaneet itsensä kaikista näistä mekanismeista, joihin pakotteet koskettavat. Eli pakotteet ei valitettavasti ole tässä ratkaisu. Jos lähdetään siitä, että tavoitteena on auttaa ukrainalaisia ja ukrainalaisia siviilejä, jotka tällä hetkellä on aika, äm, aika yksin siellä Venäjän pommia ohjussateessa, niin heidän auttaakseen olisi hyvä kuunnella heitä. Ukrainalaiset ovat itse pyytäneet sitä sotilaisista apua, materiaaliapua, mutta myös ihan sotilastoimenpiteitä länsimailta. Esimerkiksi ilmatilan suojelemista ja auttamista sitä kautta. Niin mä vähän kysyisin, että miksei niin ole jo tehty. Eli me luetaan joka päivä tosi surullisia kohtaloita Ukrainasta, ja ne olisi vältettävissä, jos me vain voitaisiin entistä tiiviimpänä liittoomana auttaa heitä. Mutta sitten toisaalta on myös tämä, mitä Venäjälle kuuluu, mitä Venäjän kansalle kuuluu, jotka on se ensimmäinen informaatiosodankäynnin kohde. Eli heille menee myös todella huonosti. Ja heihin mun mielestä olisi hyvä yrittää rakentaa yhteyksiä, varsinkin koska Putin on yrittänyt nyt rakentaa tätä informaatioblokkia koko Venäjän ympärille. Ja Venäjän kansan ympärillä ja nyt tuolla kuumeisesti mietitään keinoja, miten venäläisille voidaan saada sitä oikeaa informaatiota, esimerkiksi siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ja Löytyykö sitten muitakin keinoja kuin vaikka kirjoitella jotain arvosteluja johonkin Google Mapsiin jostain palveluista tai jotain muita kautta murtautua sen informaatioblogin läpi, mutta niitä on löydyttävä, koska se kansa on vaarassa joutua itse unohduksiin ja täydellisen aivopesun kohteeksi, jos heitä ei auteta. Hyvä, hei, kiitos oikein paljon tästä
1: äärimmäisen mielenkiintoisesta keskustelusta, toimittaja-tietokirjailija Jessica Aro. Kiitos paljon. Ja tähän loppuun vielä muistutus, että käykää ihmiset Yle-Areenassa kuuntelemassa pidempi versio tästä meidän tämän päivän lähetyksestä. Nimittäin tässä Jessikan kanssa keskusteltiin yli 40 minuuttia, joten Areenassa on 10 minuuttia vielä timanttista analyysiä tästä aiheesta.
0: Politiikka Radio.